0: Este episódio é patrocinado pela Life on Mars Tens projetos que não saem da gaveta Backlogs a crescer que nem prédios E está a chover fogo das tuas claus Fala connosco e resolveremos. as life on lifeonmars.pt O que é que tens feito? <risos> Me falas do que é que tens feito? Eu não tenho feito nada Tenho trabalhado Em internacionalizações
1: A cena das, das bandeiras?
0: Yeah. Ou das não bandeiras
1: As bandeiras fazem sentido <risos> Em alguns contextos são um pouquinhos
0: não não no contexto de tens uma listagem de, de línguas língua linguagens humanas e metes lá a bandeira e tal lado aquilo é uma situação um bocado estranha que é uh, o produto só existia num, num país na França uhum. e eles vão lançar em mais três países europeus Espanha Alemanha e Itália mas em inglês ok e agora Estão a tratar da internacionalização e localização do, do, do conteúdo e dos, dos workflows para italiano, primeiro. É isso que eu tenho andado a fazer e está, tipo, na, no forno, para sair. Então, tens inglês e francês
1: e italiano ou inglês e italiano?
0: Tens inglês, francês e italiano, okay. de línguas, de localização da aplicação... Só tens francês e italiano, que já, já começa a O
1: que aconteceu em inglês?
0: Porque não existe inglês, a aplicação não está disponível em nenhum sítio inglês. Simplesmente é a língua que quase toda a gente atura se tu lançares um produto e então o fallback era inglês. Se não percebes francês, podes usar inglês. Não percebe. É depois um mix muito estranho, imagina que tens uma empresa italiana e estás a registrar a tua empresa lá no produto, mas no canto aparece uma bandeira inglesa, estranho. e depois eu estive eu a procurar nas internets, e tinha a ideia que não se deve meter bandeiras ao lado das línguas. Há casos relativamente intensivos, e há casos um bocadinho mais políticos, Sim. mais conflituosos, um bocado à semelhança da lista listas de países que existem no mundo. Por exemplo, no caso de Portugal, uh, no, Portugal são 10 milhões de habitantes, aparece lá a bandeira de Portugal ao lado de, de português, mas quase todos os sites que têm português é português do Brasil e eles são cento e tal, milhões.
1: Porque quando tu fazes uma tradução, tens um idioma, não é? Não é um idioma, quer dizer, um dialeto. Tu, se tu fizesse uma tradução para o português, europeu ou Português, brasileiro, seriam diferentes, provavelmente. Bastante certo? diferentes, sim. Portanto, pode fazer sentido distinguir os dois.
0: Sim. E aí, nesse caso, se calhar, fazer
1: sentido a bandeira?
0: Talvez. Eu acho que na SPEC, aquilo tem o, o shortcode, que é, por exemplo, no caso de Portugal, é PT em minúsculas e FAN PT em maiúsculas. Uhum. E um deles, acho que é, acho que se chama a região. É tipo a língua e a região. E depois. Uh, Há algumas línguas que ainda têm o script. Sim,
1: tens o chinês. O tradicional e yeah. o simplificado. Yeah. É Hans e o outro já... Mas
0: já olhei para isso. Sim, potencialmente poderia fazer sentido, mas aí lá está. Não seria só a língua que tu estarias a escolher, potencialmente, mas também uh, a localização da aplicação. Ou seja, os flows e tudo na aplicação seria dirigido para o mercado português. Potencialmente, sim. É, não teria a pedir... Uh, não, sei, não sei o que é que se usa no Brasil, mas não tinha podido pedir o, o número de identificação de cidadão, assim, iria pedir o cartão de cidadão, o número de cartão de cidadão uhum. e etc. É por isso que, neste caso em específico, eu já tinha alguma ideia que não se devia fazer isso e, e não fazia sentido. Então eu procurei na net e existe... Um site especificamente para isso que é qualquer coisa como as bandeiras representam um países, não representam linguagens, uhum. mas é em inglês. Depois deixo, deixo o link que dá algumas razões assim mais específicas de porque é que não se deve fazer isso. Então, depois estivemos lá a falar com o pessoal do produto e eles concordaram.
1: Eu estou a dizer isto, mas nós também não temos bandeiras, não é? Temos só o idioma, não é? Ou seja. O inglês ou chinês. Nem sei se está... Eu acho que está escrito na língua que representa, nem tenho a certeza. Mas acho que é isso que fazemos.
0: Ou seja, se é inglês e português. Na aplicação que eu estou a trabalhar também, só que a landing page da, da aplicação é, é, tipo, é, é separado, é uma coisa estática. E a listagem de línguas aparecia na língua que tu escolhesses. Imagina que era português, português, espanhol... Okay. Uh, francês, depois em francês francês, português, inglês e... é um potencial problema isso sim, e eu, eu olhem uh, reparei aqui tá? <risos> já, já, já que estamos a mudar isto, se calhar porque ainda por cima tem isso e tem bandeiras e as pessoas, ah, porque assim, se calhar a bandeira Representa ajuda, visualmente. ajuda a reconhecer uhum. e pá, sim
1: isso é verdade se tiveres isso assim precisas de uma auxílio sim, né?
0: potencialmente, sim, ajuda mas pronto é isso
1: eu por acaso não sei eu sei que nós temos uma drop down que depois de já estás logged in, e tem lá a lista nós só temos, do, do, só temos duas traduções é inglês e chinês e eu tenho quase certeza que o chinês está, está escrito em chinês eu já não sei acho que é simplificado não tenho certeza mas eu não me lembro o que é que tu vês na drop down porque se eu não souber chinês não sei se é ali que tenho que carregar eu acho que o que estamos a mostrar é a língua em que estás, e se for isso, tu não vais fazer ideia onde é que tens de carregar, não é? Uhum. Portanto, como é que se resolve isso? Metes um iconezinho ao lado?
0: Ou metes na língua? Não, não, imagina,
1: estás a ver o site em chinês? Sim. Não sabes chinês? Tem uma drop down. Como é que sabes que tens de carregar naquela drop down?
0: Ah, o que. O que eu vi em alguns sítios, porque depois nós estivemos a procurar como é que vários sites fazem e havia um site que metia as bandeirinhas. Uh, depois outro não metia nada em lado nenhum. E o que vi noutros sites ainda, acho que era o Airbnb. O Airbnb não, não, usa, não usa bandeiras. Mas depois havia um que tinha um, um globo. Pois era o que eu estava a pensar.
1: Eu já estava a pensar o único menu que eu normalmente uso. Para fazer language switching é o da Wikipédia. Porque às vezes querem ver se tem conteúdo no outro idioma, mas que às vezes tem não é? E eu não me lembro como é que eles fazem. Sei que, não sei tem que, a lista de línguas, em não Em desktop, é? sim. Mas em mobile, não. Okay. não porque nunca. cabia. E eu acho que eles têm um ícone um no cantinho superior esquerdo que é uma, um misto de, de letras, todas misturadas umas com as outras.
0: Acho que sim. Isso é uma coisa estranha? Sim, sim. Acho, acho que sei o que falas. É tipo um... Não yeah. há ah, com
1: um símbolo chinês lá para o meio e assim umas cenas? Sim, assim um
0: ícone um é. engraçado. Yeah.
1: Não ou seja, é preciso pôr ali alguma iconografia porque se queres selecionar, nunca vais ter a lista toda. O Wikipédia é passar a luz no, na sidebar em desktop ter a lista toda, não é? Uhum. Mas por norma não tens isso, não é? Sim. Tens de ter sempre uma, uma cena qualquer a dizer o, o language ou o tal ícone do globo. Também tenho a ideia de já ter visto de algum lado. Tenho que ver como é que temos isso no nosso site, porque nem tenho certeza. <risos> Também, como só temos duas linguagens, e acho que os chinês não tem tido muita importância até agora, não é muito grave, mas é potencial.
0: Pois, no, <coughs> no que eu trabalho, temos em três sítios: um, um é dentro da aplicação mesmo, e é fácil de saber, porque tens, tens um menu lateral com as várias partes das settings e um diz language. Ou... Long ou forte na, na língua Como que tu sou, a Se ver. eles
1: forem todos parecidos, não tens problema,
0: não é? Sim. Uh, depois, a landing page é no fundo da página, tens um, uma drop-downzinha para mudar a língua, uhum. e depois tem todo um processo de, de registro, que aquilo as empresas podem se registrar, e está no canto superior direito. É, acho que é aí que nós temos também. Tem só assim um. Aquelas setinhas e tipo acho que tem o shortcode, ou seja se estiver em inglês só aparece N. mas como também não tem quase nada tem os passos, tu estás na, no processo de registro, tens o cabeçalho, tens o rodapé com alguns links e tudo muito, muito básico Sim. e depois pronto, tens o conteúdo com lá os formulários que tens preencher.
1: Nós temos isso acho que é permanente no, no cabeçalho e a primeira vez que tu bates no site também não tens muita informação, tens uns links no footer tens a cena em cima e depois tens a caixa de login e registro. Portanto, acho que é mais ou menos natural. As pessoas vêm lá mudar mas não tenho certeza. Vocês fazem detecção de... Ou seja, respeitam o que o browser diz? Mais ou menos.
0: Aquilo tem uma heurística e... Como eu falei, tens basicamente três momentos na aplicação, que é a landing page, o registro e a aplicação em si. Se tu fores à landing page, quando tu trocas a língua tu vais para uma landing page específica ou seja, barra IT para italiano e nós aí metemos um cookie na página de registro se esse cookie existir nós metemos nessa língua mas uh, depois nós registamos o utilizador e gravamos o local dele nesse registro, tipo, na base de dados e depois quando entras na aplicação só ligamos a isso a partir do momento que tens na aplicação, ok, tá, isto está guardado, uh, depois o utilizador, se quiser, pode ir às, às preferências dele e trocar. Porque cada utilizador pode ter várias organizações e cada organização pode ter a sua própria linguagem. Ou seja, tu fazes login e tipo, conforme a organização que fores parar, usamos o, o local dessa dessa Empresa. Okay. Local, linguagem. Sim.
1: Nós temos um... é parecido. Se tu mudas a linguagem lá no cantinho, uh, guardamos isso em... No, acho que é em local search.
0: Não, não
1: sei se é cookies. Quase dizer que é local search. E depois do registro, o idioma que tu estiveres a ver é o que vai para de dados para as tuas preferências. E depois, se faz login, é isso que vês, não é? Mas, quando tu bates na, na homepage da primeira vez... Nós quase certeza que estamos a olhar para o cabeçalho de accept, que tem as languages. tanto para dar-te logo a, a linguagem que tu, em princípio, esperas receber, não
0: é? Sim, nós, nós também mandamos um cabeçalho em alguns pedidos, porque temos a as traduções são lazy loaded também. Sim, isso também... sim,
1: as nossas também. Yeah. Mas eu estou a dizer o cabeçalho, não estou a dizer... Nós, não estou a dizer que nós não mandamos, estou a dizer o do browser. O que o browser diz. Sim, sim, então, sim. Mas depois, já, já, depois já, não tenho certeza se estamos a lidar com isso em condições... Eu acho que o que damos preferência, se tiveres login é o que tiver nas tuas settings. Depois, provavelmente, é o que tiver no local storage e depois é o que o browser disseras. Bro.
0: Pois, como, como dentro da aplicação é o que vier do utilizador, uh, não sei muito bem essa, essa parte da primeira visita, da, da, da parte da landing page, porque nunca, nunca mexi nesse código. Hum. Mas isso do, dos locais e das preferências do browser tem muito que se lhe diga porque eu estive a, a trabalhar não só nessa parte da drop-down <risos> para adicionar italiano a aplicação, mas também tu, tudo começou quando estávamos lá a ver um problema com uh, inputs, especificamente inputs do type number hum. porque pelos vistos há uma grelha relativamente grande que conforme o teu local o input pode aceitar vírgulas ou pontos, ou os dois, e conforme o browser, esse aceitar é diferente e depois tem comportamentos diferentes. Um dos browsers, eu de cor não faço a mínima ideia, mas um dos browsers não te deixa de todo por os valores, ou seja, se o local só aceitar vírgula e tu tentares pôr um ponto, ele não deixa. Ok. Não acontece nada. Os outros deixam de pôr, mas se tu fizeres focus out... E oh, se fizeres trigger do validate nativo, ele diz que não é válido e o valor está vazio. Porque, como o valor não é válido, ele não grava. É que grava não. É. Okay. Não, não grava para a propriedade HTML. Hum. E depois isto dá tudo. É, é tudo muito giro. Eu
1: tive problemas semelhantes, mas não foi com input type number, foi com input type date. Que é mais ou menos a mesma coisa. Eu também já tive. Que é o separador. Normalmente no browser tens o, o picker. Eu acho que o que é suposto é ele gravar aquilo, ou seja, o que vai parar o value é suposto se ser ano traço mês traço dia. E eu tenho ideia que em, em Safari não há drop-down, então nós tínhamos que fazer isso à mão. Já não, ah. não é muito bem. Mas sei que também tivemos problemas desse estilo no, de localização com datas, em vez de ser com números.
0: Eu tinha vários problemas no sítio onde eu estava antes Porque nós também tínhamos lá uns, uns date pickers Tanto para datas individuais como para intervalos de tempo Tipo, uhum. ok, quero do dia X ou do dia Y uhum. E aquilo estava a bater mal Porque estava a gravar como se fosse meia-noite Aquilo por dentro usava o moment E nós pensávamos que aquilo não estava a ligar ao, ao time zone, basicamente, que é porque é só queríamos, olha, não sei, mas é tipo, só queríamos ir naquela data, não tinha hora, era o dia. Sim. Só que aquilo estava a ficar no dia anterior. Estavas a fazer contas, pois. Ah, yeah. E uma confusão espetacular. E depois também tivemos outro problema que, entretanto, já não me lembro, mas lembro-me de um que tive a semana passada, que, mais uma vez, estamos a usar o Moment... E estávamos a usar o Moment para uh, localizar uh, datas, tipo, em inglês, CEP9, ano. Só que aquilo, tu tens vários formatos pré-configurados, que é tipo LL minúsculo, LL maiúsculo, Sim. um L, três L's, quatro L's, que é tipo o long, formato long. E aquilo estava a fazer override... OLL minúsculo e OLL maiúsculo. De uma maneira muito estranha, que era... Estava a trocar o minúsculo pelo mi, maiúsculo. E depois o minúsculo era uma cena completamente custom. Não tinha nada a ver tipo, com os isos, nem nada disso. Que era o código curto do mês. E se fosse em inglês, uma plica e, e dois dígitos do ano. Hum, que é okay, tipo sim. o CEP. Sim. Ao 7 de setembro, plica... E os dois dígitos que era para não confundir, para não pensares que era 19 de setembro. Só que no contexto, isto é a legenda de um, de um dos eixos de um gráfico, uhum. de um gráfico tipo XY, um bar chart, Sim. e aquilo só tens tipo quantidade no Y e mês no X, então por contexto yeah. muito dificilmente ias confundir yeah. isso. Ah, olha, em 19 de cada mês... Yeah. Uh, sim, não fazia sentido era, era, era estranho. Sim. E depois, uma cena que estava mal, pela SPEC, é que eles, no inglês, estavam a acrescentar um pontinho na abreviatura Uf. do mês. Porque em francês põe-se o pontinho. Sim. E em português acho também. Não sei. Em muitas línguas põe-se o Imagino pontinho. Sim. Depois nós estivemos a, a experimentar... Hum. E, e pronto inicialmente parecia que estavam a tirar o, a versão francesa mas depois nós percebemos que quanto dizes o formato se, se puseres MM maiúsculo inclui o ponto obviamente uhum. então pronto a ideia é não usar o momento local para fazer isso e se queremos o um mês e o um ano naquele formato montarmos nós a string que acho que não faz muito sentido estar a fazer. Principalmente pondo o LL maiúsculo com o comportamento do LL minúsculo. É não 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 me fez muito sentido e quem tiver a ver só o template ou assim onde aquilo é usado fica um bocado baratado, yeah, que é, é tipo não é isto que eu estou a confuso. E nós, nós estamos a usar o Intel por isso, isso que devíamos estar a usar o Moment que é o Intel. É a API mesmo do browser para internacionalização de coisas, de datas, Sim. de currency, etc. E temos um wrapper à volta disso. Que e eu... eles fazem
1: essas formatações que quiseres a datas? Sim. É ah, isso okay. que eu ia perguntar a seguir, era se o browser não tinha APIs para isso. Tem, tem, pois, tem. Eu tinha ideia que já tinha visto umas de time zones e assim, mas para formatos de datas por acho que nunca, nunca mexi.
0: Sim, tens o é um nome espetacular que é to, dates, to local date string okay. depois também tens o to date string depois tens o to local date time string tens uma data delas mas depois também tens a API de Intel que faz não me mude muito bem mas é faz tipo Intel a new Intel e depois podes passar para lá umas cenas E depois faz ponto format e tens as opções e podes dizer se queres que partes é que tu queres, ano, mês, dia, etc. Se queres short, long, uh, no caso do ano, tens digits, uh, two, two digits ou full, mas sendo assim, que é o ano inteiro ou os dois dígitos. Uhum. Depois, no caso dos meses, também podes dizer se queres só um dígito ou dois dígitos, uh, abreviatura, com, uh, completa, é sim, sim. E aquilo é relativamente versátil. Se não tiver o formato que tu queres, uh, esse tu local date string, date por exemplo, em inglês, CEP 9, ano. Em português, date 22 de fevereiro de uhum. 2019, etc. Se nada disso tu te der jeito, tu ainda tens um formato to parts, que tu dizes as partes que ele quer e ele dá-te um objeto, tipo, o dia é, é isto, o mês é isto.
1: Ok, e podes compor Sim,
0: podes compor ah. como tu queres Ou seja, para o gráfico, por exemplo podes usar isso se quiseres mesmo ter ali a plica para Sim. desambiguar podes ter, uh, podes ter isso Que nós depois estivemos a fazer experiências a ver se só se com mês e ano ou mês e dia sabia diferenças nas várias, nas várias línguas mas era tudo é tipo CEP19 se for dia CEP19 se for ano. Ok. Ou seja, potencialmente é ambíguo. Consoante o contexto onde tiver.
1: É por... Em ano, mês, dia, acabou. É. tudo.
0: <risos> é que... Eles, eles, eles fizeram isso para não meter o ano inteiro. Deduzo eu. Para no gráfico tu conseguires ver as legendas. Sim, porque o resto não interessa, não é?
1: O 2000. realmente Só lá que não né?
0: funcionou. Fecha. Porque se tu tiveres... Eu, eu não sei qual é a janela daquilo, mas uma das contas de teste tem mais de um ano, acho eu. Tipo ano e meio ou dois anos. E aquilo, as legendas ficam todas por cima das umas das outras. Por isso. Digo, não, é, para a maior parte dos casos funciona. Não, não vale muita pena. Acho que sim, mas. Pois. Se tiveres menos de um ano de sim. histórico, acho eu. Por isso acho que aquilo precisa de uma remodelação de qualquer maneira. Eles fazem assim depois,
1: quando passaram um ano, pensam nisso, às vezes.
0: Então tenho, tenho andado um bocado nesse mundo. Veja, localizações, internacionalizações... É giro, porque isso.
1: é sempre um buraco enorme. Consegues abrir sempre mais o um buraco,
0: não é? Sim, nunca, nunca acaba. É. E ainda ontem vi um tweet sobre localizar design... A pessoa estava a dizer que era fascinante, mas aquilo mete-te um bocado de medo porque é tipo o pormenor é que tu podes ir. E aquilo estava a falar das cores, como o amarelo na, em, numa cultura, uh, quer dizer, prosperidade e estabilidade, mas depois, por exemplo, na cultura americana é associado com, com os semáforos. E quer dizer, tipo, abrandar e, e uhum. dar mais uma sensação de lentidão. Não sei, eram dos exemplos que tinha lá. Famosamente, é tipo, os vermelhos e os verdes Sim. que estão trocados. Para nós o verde é ok, o vermelho é não ok. Em outras culturas é exatamente o contrário. E uh, as conotações masculinas e femininas uh, também é um bocado trocado noutros sítios
1: sim, pois nós uh, vamos começar a ter um bocado esse, uh,
0: esses cuidados agora
1: não, não, é, não é esse é menor provavelmente, mas ao nível de fazer user testing com pessoas de zonas diferentes para também tentar otimizar para cada uma delas independentemente não? sim uh, neste caso lá está os uh, nossos mercados principais são provavelmente a Alemanha e a China Portanto, são culturas totalmente diferentes e vamos Eu ver se há alguma coisa aí a melhorar para um caso específico ou para outro.
0: E é isto, localizações, internacionalizações e, e dores de cabeça. E provavelmente em breve terei mais que falar sobre isto, porque ainda faltam mais dois países. <risos> Obrigado por nos ouvirem, até à próxima. Até à próxima.